0: 小县城房租三千七一个月的饺子馆情况，东北饺子馆薛老板是个开店老司机了。我去年四月份去拜访他的时候，是在他七年的老店里。他说这个店很老了，人流也发生了一些变化，想开一家新店。吃过饺子后，他带我在当地走了一圈，说想在这开，想在那开，但都没有好位置出来。没想到两个月后，在他看上的地段就出了个好铺子，他逮住机会把店开起来了。今天说说他新店的情况。他说：“套用老城的顶层设计理念，说说我的新店情况。去年七月开新店，到现在也快一年了，营业额每天都稳定在两千多，外卖好的时候可以做到三千多。一个六十平米的店，房租三千七一个月，人工三个，这样的营业额我也挺满意的。我大概六七年前就看上了这条街，想在这条街上找个店，因为这是我们县城的中心地带，就像……”田字中间的那一横，理论上说，一个店理想的辐射范围是三公里，我们县城方圆都没有三公里，所以我认为选中心位置肯定没错。而这条街是餐饮、娱乐、酒店的集中地，外卖平台上单量最高的店也集中在这里。现在看来，我选址是成功的。从顶层设计的第一项寻找目标顾客来选址也是正确的。首先，县城最早的小区和回迁房都集中在前后。人口密集度是没问题的，但我想的不是竞争会有多激烈，因为不是商业街。除了住在附近的社区顾客，从远处到这条街来的人目的很明确，就是来吃东西的。我想的是，顾客口味会有多种选择，比如我的老顾客来我店里吃东西时，发现对面或者隔壁是新店，想着下次就去尝试一下。那么他们的顾客也会在选品上多一个选择，同样发现我的店存在，无形中增加了曝光量。这就是所谓的餐饮聚集效应。田字中间的横路，顾客无论从哪个方向来都很方便。这里又符合八条顶层设计中的方便顾客找到我的店这一条。选址时考虑了停车问题，道路两边都有停车位。这里一般很难有车位，只要有车走了，不到一分钟就会有车停进去。这也证明了人流量大。还好我店后面是大片的回迁房，没有小区门的楼下车位也是随便停的。每次接到顾客电话要找车位。我的指引则到后面去，都能很快找到车位，选址没有问题。第二条看产品，我店里主打水饺、手擀面等面食为主，经过十年的打磨，产品口碑是完全没问题的。我们给顾客的印象是正宗的东北饺子，但实际上我们在开店过程中会根据当地顾客做一些微调，这里面有个度，是维持原汁原味的东北味道，还是要进行部分的当地化，这里需要在实践中不断的进行微调。平时和面粉供应商交流。他们说附近的汤包店面粉的用量在下滑，相反，我店里的面粉用量是增加的。接下来考虑产品怎么样才让顾客满意。我的产品之前比较单一，后来为了迎合更多的顾客，我又增加了很多品种，比如当地都喜欢吃的汤包、米粉、炒饭、盖浇饭等这些我都搞过，搞得像个美食城一样，顾客选择起来很麻烦，导致顾客点餐很慢，后厨也占了很大空间。因为要准备的东西很多，每次又卖的很少，浪费就非常大。新店我只推自己的特色产品，如顾客实在要点其他品类的，我就推荐或者帮助他去旁边的店点，让其他的店的服务员送过来。这样不但减少了我们的麻烦，也表达出我们只专注于自己的产品。以前旁边没有那么多品类的店的时候，遇到这种情况我们不做，结果就是因为一位顾客想吃其他品类，带走了一桌人。现在点餐也快，出餐也增加了速度。和附近的店共创收益，他们顾客想吃我们店里的东西，他们也会帮我推荐。顾客的体验好了，我和左邻右舍的老板还成了朋友。再说说店铺的装修风格，以前的店为了展示东北风情，搞得比较复古，整体色调偏暗。这个是老店的图片，听一门的老板可以到开店笔记的公众号看店铺的图片。有些阴暗角落都可能导致整体卫生不达标。这次因为是拿着朋友刚装修好的店，舍不得拆掉原来的装修，现代风格的装修。简单明亮，卫生条件都好了许多，就连抗议检查组都表扬我们卫生做得好。总结经验就是，我们开小店装修不用太复杂，只要把卫生搞好，灯光明亮，顾客体验就不会差。至于风格特色，还是多体现在产品上即可。新店如下图。至于宣传和运营这两点，在顶层设计中虽然非常重要，但是我还是太自负，认为自己是老店，就开业搞了三天活动，认为只要让人知道我的店开在哪里了，自然就会有人找过来。现在也在努力学习抖音，想利用线上的资源给店里多获取更多的客流量。我后面也会分享一些宣传和运营方面的心得。另外，薛老板的东北饺子馆将于四月二十三号进行第三次的拜师学艺项目直播，感兴趣的老板进入直播群和薛老板直接交流。音频下方有二维码，扫码进入。